0: Je salue tous ceux qui nous suivent par les ondes, que Dieu vous bénisse, que la même onction qui est ici soit votre partage. Bien-aimés, nous sommes dans l'année 2022, année de bénédictions illimitées, débordantes et abondantes. C'est une année de dotation surnaturelle pour accomplir une mission, alléluia, et ce matin, nous voulons nous rappeler que c'est une année de bénédiction spirituelle, d'abord accompagnée de la matière après. Comme euh, Matthieu 6.33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc la bénédiction est d'abord spirituelle et toutes ces choses accompagne le spirituel, c'est-à-dire le manger, le boire, l'habillement, les maisons, les bébés, les mariages. Tout cela accompagne la bénédiction, la bénédiction surnaturelle. Alléluia. Nous allons voir un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple de quelqu'un qui aimait Dieu et qui suivait ses instructions. Il s'agit de Salomon. Salomon, fils de David, qui s'assit sur le trône en tant que successeur désigné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a choisi parmi ses frères pour l'asseoir sur le trône. On connaît bien l'histoire. Donc, nous allons lire ce qui nous concerne ce matin, le passage de notre méditation. C'est 2 Chroniques 1, versets 7 à 12. Deux chroniques 1, versets 7 à 12. Nous lisons. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place, maintenant Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse ni bien, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi Alléluia béni soit notre Dieu et le sous-thème du mois de février c'est les hommes et les femmes bénis par Dieu donc euh, nous allons voir ce matin comment être béni, comment être béni par Dieu parce qu'on nous parle des bénédictions illimitées surabondante, débordante et puis abondante. Comment être béni de Dieu Nous allons développer cela par la grâce de Dieu en un. Nous allons voir que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de bénir. Au verset 7, au verset 7, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, donc il a fait une apparition. Salomon, lui, il était sur sa couche et Dieu lui apparaît. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il vient au-devant de Salomon pendant la nuit. Et un roi, euh, 1, verset 5, nous dit que c'est par un songe que Dieu lui apparut. Là, on ne précise pas, mais dans un roi, 1, verset 5, on dit que il lui, a, il lui est apparu en songe. Ce n'est pas en vision comme il le faisait d'habitude avec les prophètes, avec les rois. Non, il Il se révèle à lui par un songe. C'est un rêve vivace. C'est quand même un moyen pour Dieu de se révéler. Parce que si vous voyez dans Job... Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il s'est révélé à Salomon par un songe. Il y a un écho. Donc, Dieu prend l'initiative de venir devant Salomon par un songe. Parce qu'il a vu que Salomon l'a recherché de tout son cœur. Si nous remontons, nous allons voir au début de ce... Chapitre. Si nous remontons, nous allons voir que c'est Salomon et je vais vous le relater. Salomon a montré son amour envers Dieu en se déplaçant euh, sur plus de 15 kilomètres à peu près, comme ça. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, mais il s'est déplacé avec toute l'assemblée. Il y a eu un conseil ils se sont décidés d'aller euh, à, à, à peu près 15 kilomètres de Jérusalem pour chercher la face de Dieu, pour le consulter. Ça, c'est au verset 3. Parce qu'il n'y avait pas encore de maison de l'éternel. Et David, son père, avait déplacé l'arche de l'éternel et l'avait mise euh, euh, dans une ville qui s'appelle Kiriat. Kiriat, comment ça s'appelle? Kiriat-Géarim, dans une tente. Et le peuple de Dieu sacrifiait dans des hauts lieux. Mais Gabaon, là où Salomon s'est déplacé avec l'Assemblée, c'est à Gabaon. Ils sont allés à Gabaon. C'est le principal haut lieu qui pouvait contenir une, une grande foule. C'est là où se trouvait la tente d'assignation construite dans le désert par Moïse. Non seulement ça, mais le tabernacle et puis l'autel d'airain. Donc, ils se sont déplacés. 15 kilomètres, ce n'est pas peu. hein, C'est vraiment un sacrifice. Ils sont allés jusque-là. Donc, pour rappel, dans un chronique 21, verset 27 à 30, vous pouvez voir là que le papa de Salomon, qui s'appelle le roi David, il était confronté à une situation compliquée et grave que lui-même, il avait provoquée. Il avait fait le dénombrement du peuple et cela a Provoquait la colère de Dieu et Dieu a frappé Israël de la peste. Et l'ange de l'éternel était arrivé à l'entrée de Jérusalem. Il avait tourné sa face vers Jérusalem avec une épée en main pour aller détruire Jérusalem. Mais David a, a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que ces brebis ont à voir dans ça? C'est moi le fautif. S'il te plaît, Seigneur, ne tue plus. Arrête la plaie. Arrête la peste qui a déjà fait des ravages. Beaucoup de milliers sont morts à cause de moi. Si tu veux, exerce ton jugement sur moi et sur ma famille. » Et c'est là que Dieu a ordonné à l'ange de lâcher mes mise. Et David se met en route pour aller à Gabaon pour lui offrir, pour offrir à Dieu un sacrifice. Mais là, il voit l'ange de l'Éternel qui avait la main, qui avait l'épée dans sa main. Donc, c'était impossible de passer. Hein? Donc, il s'est contenté de l'air d'ornant, le Jébusien. Il a acheté, il a dit qu'il va acheter à prix d'argent pour offrir à l'éternel un sacrifice qui lui coûte. Donc, il s'agit de ce, de ce, ce, ce haut lieu qui se, trouve, qui se trouve à Gabaon. C'est là que Salomon s'est déplacé avec un peuple. Il a montré à Dieu comment il l'aimait. Il était parti là pour le chercher. Et à côté de ça, on nous dit On nous dit qu'il a offert à Dieu mille holocaustes sur l'autel des reins. Pas dix holocaustes, pas cent, mais mille en une journée, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi si ce n'est de la détermination? Alors là, Dieu a vu ça. Il dit, waouh, il me cherche vraiment de tout son cœur. Je vais lui apparaître. Et il a fait le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Les proverbes 8, verset 17, nous nous disent que j'aime ceux qui m'aiment. C'est Dieu qui les dit. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, Salomon, avec son assemblée, on cherchait Dieu de tout leur cœur et ils l'ont trouvé euh, il y a un chèque au Burkina Faso un renommé, quelqu'un qui était renommé, il aimait Dieu de tout son cœur il a observé les commandements de Dieu, tout ce qu'il fallait faire, il l'a fait, ce qu'il ne fallait pas faire, il s'est refusé de le faire, parce que il aimait Dieu, mais il était sur une mauvaise voie et sur son lit d'hôpital, son lit de mort, il était entouré par les grands là qui, qui étaient ses acolytes et il est mort. Il se retrouve devant la porte du ciel et il veut y entrer. Et le Seigneur dit non, tu ne peux pas entrer. Il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? La voie que tu as empruntée ne peut pas t'amener au ciel. Et il lui dit, il dit au Seigneur, Fais-moi grâce. Toi-même, tu as vu comment je, j'ai cherché Dieu. Mais c'est quelle voie? Tu parles de quelle voie? Et Dieu lui a fait grâce. Il est revenu à la vie. Et le Seigneur lui a dit, demande à un pasteur de te, de te révéler la voie. Donc, quand il s'est réveillé, réveillé comme ça, il a demandé, cherchez-moi vite un pasteur. Mais ça ne va pas dans ta tête, non. Tu vois que ça ne va pas. Il ne peut pas venir. Mais si, je veux. Je veux qu'un pasteur vienne. Donc, il a exigé. Le pasteur est arrivé. Et il a exposé le problème au pasteur qu'il a conduit dans la vraie repentance parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Donc, il a donné sa vie à Jésus et puis Dieu l'a repris aussitôt qui cherche Dieu, le trouve. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Il y a un pasteur qui était dans un avion aussi, en compagnie de quelqu'un qui était musulman. C'était un arabe. Alors, ils ont parlé. Et ce monsieur dit, mais pourquoi vous vous poussez très loin à appeler, à, à, à dire que Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Fils? De Dieu. Vous vous appelez fils de Dieu et tout ça. Il n'était pas content. Alors le Seigneur dit à ce pasteur Parle en langue, prie en langue. Et lui, il se trouve ridicule, mais le Seigneur a insisté et il a obéi. Il a obéi, il a parlé en langue. C'est la langue que parle le monsieur là dans sa langue maternelle. Il lui a dit Le le monsieur que tu appelles papa, tu sais bien que ce n'est pas ton papa, mais il t'a adopté, il t'a pris quand tu tu étais bébé, il t'a considéré comme son son fils. Tu l'appelles papa, non Donc, il a reçu la réponse à sa question parce que le pasteur a obéi et il a prié en langue. C'était la réponse tant attendue. Donc, le monsieur, il s'est converti dans l'avion. J'ai oublié la fin de l'histoire, mais en tout cas, ça s'est produit... Celui qui cherche, Dieu le trouve. Parce que ce monsieur, il cherchait bien Dieu, mais il était aussi sur la mauvaise voie. Donc, vous voyez, celui qui cherche Dieu, Dieu le trouve. Approchez-vous, dit Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Là, l'apôtre Jacques parle de bonne conduite quand il dit de nettoyer les mains. Il s'adresse au peuple de Dieu. Il ne s'adresse pas aux païens. Il dit, ayez une bonne conduite agréable à Dieu. Purifiez vos corps, cœurs. Ça veut dire, pas de double vie. Il faut être entièrement à Dieu. Avoir un cœur constant dans, en toutes vos voies. Alléluia, de la constance. C'est ce que la, la, euh, Jacques demande à l'Assemblée. Donc, nous voyons ici que à un Salomon et toute l'assemblée en offrant les holocaustes. J'avais expliqué un matin que l'holocauste est brûlé, le sacri- le, l'animal est brûlé complètement, complètement. Les, 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 les poils, la peau, l'intérieur, les affaires intérieures, les selles qui sont à l'intérieur, tout est calciné sur l'autel. Il n'y a rien, c'est seulement la cendre qu'on peut utiliser après. Alléluia. Donc, en offrant ces sacrifices, ces holocaustes, ils se sont identifiés à l'animal qui a subi ce que eux ils devaient subir. Personne d'entre eux n'a été immolé. Hein. Personne n'a brûlé, mais c'est l'animal qui a cramé à leur place. Donc, ils se sont identifiés à l'animal pour nous dire, nous, enfants de Dieu, il faut arriver à dire Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Que nous puissions nous identifier aussi, nous sanctifier, nous purifier au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Offrons-nous comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Dieu est venu au-devant de Salomon et c'est lui qui prend encore l'initiative. Il lui pose une question. C'est un sondage. Il demande à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon n'a rien demandé. C'est Dieu qui lui dit. Mais Dieu connaît les besoins de Salomon, non? Il connaît son cœur. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Mais il nous dit de lui faire connaître nos besoins avec supplication, avec action, action de grâce, de lui adresser toutes sortes de prières, cela lui est agréable. Nous, nous sommes des parents. On, on, on sait dans la relation tout, avec nos enfants. Ça fait plaisir. Alléluia. Quand un enfant s'adresse à toi pour faire connaître ses besoins, tu es fier. Il ne va pas aller demander à la tante, je ne sais pas où, appelle papa ou appelle maman pour, pour lui demander telle. C'est direct. Il y a cette relation-là. Et c'est ce que Dieu veut. Faites-lui connaître vos besoins. Et le Seigneur, quand il guérissait les malades, il relevait ceux qui étaient courbés et tout, la plupart du temps, il demandait, que veux-tu que je fasse? Pourtant, il sait, c'est évident devant lui, mais il demande quand même, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur nous demande ce matin, Alléluia, Dieu nous connaît, Dieu nous connaît. L'Éternel veut qu'on fasse de lui nos délices et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Donc ce matin, l'Éternel veut qu'en cette année de bénédiction illimitée, en cette nouvelle saison où il nous a conduits, Alléluia, où il nous a conduits, il veut que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Comme Salomon l'a cherché de tout son cœur, comme ce chèque au Burkina Faso avait cherché Dieu de tout son cœur, mais Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer le vrai chemin. Dieu veut que notre zèle soit déployée à le rechercher, que notre zèle soit déployée à le servir sans compter, sans attendre, sans attendre les félicitations. Sans compter, il faut travailler, travailler, sans dire, oui, j'ai fait hier, pourquoi c'est encore moi, pourquoi c'est tout le temps moi, les autres sont assis et c'est moi, 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 ma Pas ça. Dieu veut que l'on travaille sans compter, qu'on le serve sans compter. Il ne veut pas que nous soyons distraits en 2022. Il demande que chacun de nous rentre dans la vision de l'église de tout son cœur, sans se distraire, sans se fatiguer. Vous savez, le temps passe vite. Le temps passe vite. Il est court. Il faut servir le Seigneur pendant que vous avez la force de courir. Parce qu'après, ça va être compliqué. Le temps passe vite. Dix ans après, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vingt ans après, ça sera encore plus compliqué. Trente ans après, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever pour servir le Seigneur. Alléluia, que Dieu nous affermisse. Parce que si vous regardez au début, au verset 1, il est dit que Salomon avait été affermi dans son règne. Que Dieu nous affermisse afin que l'on puisse se lever et l'on se lève pour le servir, alléluia, et qu'on le cherche de tout notre cœur. Merci Seigneur. Dieu nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi en 2022? Il vient vers toi aujourd'hui et te pose la question. Oui. Le deuxième point, pour être béni de Dieu, il faut de l'humilité au verset 8. Il faut de l'humilité. Verset 8 et 9. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ça, c'est euh, Jacques, donc je ne suis pas dans le bon. Je pensais que c'était affiché. Mais là, au verset 8 et verset 9 de notre texte de base, nous voyons que Salomon reconnaît sa petitesse. Il ne s'est pas précipité, pour demander des choses. Oui, je veux ça, 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 ça. Il vient d'abord avec humilité et il reconnaît sa petitesse. Il passe d'abord, eh, il y a un schéma par lequel il passe. Il reconnaît sa petitesse. Il reconnaît qu'il ne mérite rien. Il reconnaît que s'il est assis sur le trône aujourd'hui, c'est purement une grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis, à la place de son papa. C'est une pure grâce. Une faveur imméritée. Et il le reconnaît. Il dit, c'est à cause de la bienveillance que tu as faite à mon père David. Parce que lui, il marchait dans la droiture. Il marchait dans la justice. Il a marché en ta présence. Et il a marché dans la droiture de son cœur. C'est pour cela que tu m'as fait asseoir sur le trône à sa place. Je ne mérite rien. Donc, je veux attirer une attention particulière aux parents. Ça, ça nous enseigne. Permettez à Dieu et aux hommes d'être favorables à vos enfants un jour par votre droiture et par votre justice. Parce que vous cherchez Dieu parce que vous marchez dans la droiture de, de, de cœur, parce que vous marchez dans la justice, cela est un trésor. Cela va ouvrir des portes pour vous, pour vos enfants plutôt, pour vos petits-enfants, vos arrières-petits-enfants, parce que les gens vont se souvenir de ce que vous avez fait de bien. Ils vont se souvenir quand ils vont savoir « Ah, tu es l'enfant de... Ah, je le connais !» Mmh, il m'a fait tel et tel bien, assez ah, toi. Donc là où le dossier allait être compliqué, il facilite. Donc ce sont des faveurs que vous, vous semez pour vos enfants. Quand on vous dit de faire du bien là, c'est pour vos enfants. Et quand vous faites du mal, vous fermez des portes aussi à vos enfants. Laissez cet héritage mmh, à vos petits-enfants. Parce que votre dra- droiture et votre justice, parleront en leur faveur. C'est mieux que les biens matériels et toutes sortes que vous pouvez laisser aux enfants. Je n'ai pas dit ne rien leur laisser, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est un bon héritage. Donc, je continue. Ça, c'était, voilà, entre parenthèses. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, le Seigneur nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Car qui est-ce qui te distingue? quas tu que tu n'es reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc ce matin, Dieu nous met en garde contre l'orgueil. Parce que si quelqu'un est distingué par des dons quelconques, Dieu distribue les dons dans l'église, dans chaque localité, dans chaque congrégation, dans chaque église locale, Dieu distribue des dons. Et si tu as des dons qui te distinguent des autres, humilie-toi seulement devant Dieu. Il ne faut pas l'offenser. On peut offenser Dieu quand on s'enfle d'orgueil à cause des dons que nous avons. Donc, n'offensons pas le donateur. Soyons humbles comme Salomon, il a dit, si je suis assis sur le trône, c'est par l'effet de ta grâce. Donc, Salomon est conscient de la grande responsabilité à laquelle il fait face sur le trône. Il est assis sur le trône de David. Et Dieu lui a confié son peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire un peuple élu. Ceux qui ont été élus par Dieu. La prunelle des yeux de Dieu. Le fils aîné de Dieu. Dieu a appelé son peuple qui a quitté l'Égypte, mon fils aîné. Alléluia. Donc, Salomon était conscient de la tâche, de la responsabilité qu'il avait. Gérer un peuple, le peuple de Dieu, un peuple élu, un peuple que Dieu aime, un peuple que Dieu a sauvé de l'esclavage, un peuple qui est la prunelle de ses yeux, un peuple qui a des droits, parce qu'un fils aîné a beaucoup de droits, Il a la suprématie en tout, il a le droit de sacrificature, il a le droit de dire un mot. On fait référence chaque fois au fils aîné, et en matière d'héritage, lui, il reçoit une portion double. C'est là le peuple de Dieu. Salomon est conscient de la tâche. Et il dit aussi, « Ah, tu m'as confié un peuple nombreux. » Et à cette époque, c'était environ 6 millions, 6 millions de, d'habitants. La population était autour de 6 millions. Pour un jeune de 20 ans, s'il vous plaît. Un jeune de 20 ans qui doit être une population nombreuse. Donc, il fait voir tout ça à Dieu. Il fait voir ça. Il n'est pas orgueilleux, il est humble. Il ne se précipite pas pour dire, donne-moi si ça 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 oui c'est toi qui m'as parlé je saisis l'occasion non 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 il va tout doucement et il demande à Dieu de confirmer sa promesse faite à son père David il il a dit qu'il il, il susciterait il, il ferait monter sur le trône quelqu'un qui est un homme de repos un homme de paix un homme pacifique il s'appellera Salomon Donc, 1 Chronique 22, 9 nous dit, « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Et il rappelle à Dieu cette promesse, il dit, accomplisse cette promesse-là. Moi, je veux seulement la paix. Je veux distiller la paix. Je veux que tu mettes la paix en moi pour que je distribue la paix tout autour de moi. Oui. Loin de moi, toute violence. Loin de moi, toute tyrannie. Accomplis la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Et il était aussi conscient de son choix parce qu'il était au courant. De Samuel 12, verset 24 précise que Dieu l'aima. Dieu Samuel 12, 24, Dieu aima Salomon. Et il a été comblé plus que les autres fils de David de tous les dons et de tous les biens dignes d'un prince. Donc il a été distingué. Il le savait. Il savait qu'il était le choix. Mais malgré tout cela, il demande à Dieu d'accomplir ses promesses. Il lui montre vraiment sa dépendance totale. Alléluia. Il faut de l'humilité. Si nous voulons être bénis en 2022, il faut une bonne disposition de cœur. Recevoir les bénédictions illimitées, débordantes, et Abondante, en 2022, requiert une bonne disposition de cœur comme Salomon. Alléluia! Dieu veut que nous soyons comme Salomon, revêtus d'humilité, quelle que soit la position que nous avons dans l'Église, quel que soit le rôle que nous jouons dans l'Église, que l'on puisse s'humilier comme Salomon, Alléluia, quel bel exemple, ça c'était à ses débuts. Dieu nous demande l'humilité ce matin, l'humilité précède la gloire, l'humilité consiste à regarder les autres comme supérieurs. Toi tu te mets en bas et tu regardes les gens comme ça, mais il ne faut pas regarder les gens comme ça avec mépris, avec dédain, pour dire, je suis, je suis, je suis. Non, non, non. Salomon, lui, il était conscient de son choix. Il a été distingué par tous les dons que Dieu lui a donnés. Il a... Il était assis sur le trône parce que Dieu l'a voulu. Dieu, c'est, c'est, son frère Adonija, avait voulu supplanter sa place, mais Dieu n'a pas accepté. Quand Dieu décide, C'est ce qui se passe. Mais malgré tout ça, il a montré de l'humilité. Il a montré de l'humilité. Il a vu ça de son père. Puisqu'il a dit que Dieu a traité son père avec bienveillance, il connaît aussi l'histoire de son père. Il a imité son papa. Son papa n'était pas orgueilleux. Son papa était humble. Il a même fui devant Absalom un papa qui fuit devant son fils et qui crie à l'éternel, qui demande son secours. C'est pendant la fuite de devant Absalom qu'il a dit, « Je me couche et je m'endors car je sais que tu es avec moi. » Il sait qu'une multitude nombreuse était à sa poursuite, à sa recherche. Mais il était fatigué. Il avait besoin de dormir. Il a confié la nuit au oh Seigneur et Dieu l'a protégé. Dieu a déjoué le les, 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 les plan d'Achitophel Et ça n'a pas marché. Dieu a exaucé sa prière parce qu'il faisait confiance en Dieu. Il n'a pas dit, oui, c'est mon fils, je vais lui faire voir. Non, 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 non. Il a fui et il s'est confié en Dieu parce que son fils avait gagné la multitude. Et la multitude était contre lui. Les gens ne disaient plus de salut pour David. Mais il a, il a dit, tu es ma force et tu relèves ma tête. Donc, Salomon a vu cela. Laissez un bon héritage à vos enfants. Il ne faut pas que les enfants soient obligés de copier les mauvaises choses en vous. Dieu nous appelle ce matin... À rectifier le tir. Si, 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 si. Si on, on est dans le mauvais camp, quoi. Il nous appelle seulement à vivre dans l'humilité parce que nos enfants nous regardent. Ils connaissent notre histoire. On peut faire faux, un faux semblant devant eux, mais ils nous connaissent bien. Ils nous connaissent bien. Laissons un bon héritage à nos enfants comme David l'avait fait à Salomon. Le troisième point pour être béni, il faut établir des priorités au verset 10. Il y a des priorités à établir. Premièrement, il faut vivre selon l'esprit. Donc, aspirez aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2 nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre est passager. Mais ce qui est d'en haut est éternel. C'est spirituel, c'est surnaturel. Recherchons les choses qui sont en haut, dans l'affection, dans la pensée. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Dieu veut que nous puissions nous affectionner des choses de l'esprit. Alléluia. C'est vrai on a besoin des choses terrestres, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité des priorités, c'est les choses célestes qui demeurent. Alléluia. Et il faut savoir que notre cœur est un élément céleste, donc il faut le préserver. Il faut qu'il soit habité par l'Esprit de Dieu, qu'il soit habité par ce qui est de Dieu. C'est un corps céleste, s'il n'est pas habité par Dieu, s'il n'est pas dirigé par Dieu, il le sera pas quelqu'un d'autre que vous connaissez, notre ennemi. Alléluia. La bénédiction étant spirituelle, elle est accordée aux personnes spirituelles. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes spirituels, remplis du Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il ne fait plus ce qu'il veut. Dans Ézéchiel, on parle de l'eau, du courant d'eau, où quand il a commencé à marcher, c'était d'abord aux chevilles, etc. Jusqu'à, ça l'a emporté, il ne pouvait plus nager. Donc il a été entraîné par le courant d'eau. Et c'est comme ça que nous devons devenir dans la nouvelle saison. Être conduits, entraînés par le Saint-Esprit. Aller là où lui seul veut. Parce que si nous voulons diriger notre vie, nous ne pourrons pas être des hommes spirituels. Il veut avoir le contrôle de tout. De tout notre être. Notre esprit, notre âme, qui est le siège des sentiments, des émotions, et de notre personnalité. Dieu veut avoir le contrôle de tout cela. Et c'est ça à cela que Dieu nous appelle ce matin. Hmm. Dieu donne sa bénédiction à ceux qui cherchent les choses d'en haut, dans ce qu'il y a de plus intime en elles. J'ai déjà parlé de ça. Donc, Salomon demande l'intelligence et la sagesse. Donc, il est passé par le processus d'humilité Il a fait des rappels à Dieu et maintenant il rentre dans le vif du sujet. Je demande de l'intelligence et de la sagesse. L'intelligence pour être à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle et il veut que nous puissions l'écouter. Et Salomon voulait disposer son cœur à écouter la voix de Dieu. Face à la responsabilité qui est devant lui, il veut être absolument conduit par Dieu. Donc, il lui demande l'intelligence pour être à son écoute. L'intelligence pour être à l'écoute des conseils. Non seulement les conseils qui viennent de Dieu, mais les conseils de la cour, des sages, les vieux qui sont là, qui sont expérimentés. C'est un trésor, c'est un trésor, il ne faut pas les sous-estimer. Et Salomon l'avait compris. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse entendre ta voix, entendre tes conseils, entendre les conseils autour de moi, parce que seul ce n'est pas possible. Oui, donne-moi d'être lent à parler et lent à la colère pour ne pas tomber dans les pièges de mes adversaires. Jacques 1, 19 le dit. Et c'est ce que Salomon a demandé à Dieu. Celui qui a été affermi par Dieu, il demande ça à Dieu. Salomon demande la grâce de bien conduire, de bien se conduire plutôt. C'est la conduite. Il veut avoir une conduite irréprochable devant Dieu. Et Il veut que ses allers et retours devant le peuple de Dieu soient conformes à la volonté de Dieu. Parce qu'il est appelé à sortir et à revenir devant le peuple de Dieu. Sortir et rentrer devant le peuple de Dieu. Quand le peuple doit sortir, il doit être à la tête. Quand le peuple revient, il doit être à la tête. Donc, il demande à Dieu, aide-moi à sortir et à rentrer. Alléluia. Si vous regardez, pendant la, pendant, euh, avant la fuite de David, quand il a reçu l'onction, il était au service de Saül. Et Saül, qui était euh, jaloux de lui, parce qu'il avait décapité euh, Goliath, il avait reçu la gloire et tout cela, ah. Saül était jaloux et il l'a mis à la tête de l'armée pour l'écarter, quoi. Mais on voit ici que David, il était intègre. Il sortait devant l'armée, c'est lui qui conduisait. Et il revenait encore de la victoire. Quand ils vont dans les campagnes de guerre et tout, il revient à la tête de l'armée. Il sort comme un berger. Et il rentre dans la bergerie comme un berger. Et c'est ce que Salomon a demandé à Dieu. Donne-moi d'être un bon berger de ce peuple. Donne-moi simplement d'être un bon berger. Un berger donne sa vie. Un berger connaît ses brebis. Un berger sait qui est malade, qui ne l'est pas. Il soigne les il malades. Il sait qu'il faut porter, il y a des brebis qu'il faut porter pour avancer. Il conduit, il est conduit aux eaux paisibles, aux verts pâturages. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Waouh! 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 Il nous interpelle vraiment ce matin. Alléluia! Salomon demande aussi une sagesse. La sagesse qu'il demande, c'est une sagesse continue, parce que chez nous au Burkina, on dit que la sagesse vient chaque année. <rire> Donc je pense que Salomon avait compris aussi. La sagesse que j'ai aujourd'hui là, l'année prochaine, il faut encore ajouter. Dans deux ans, ajoute encore. Chaque année, ajoute encore. Donc la dose doit augmenter. Et je dois baigner dans la sagesse. Une sagesse continue et graduelle. C'est ce genre de sagesse, Alléluia, qu'il a demandé. Quand la bénédiction spirituelle est prioritaire dans une vie, Dieu donne en plus des bonus. Donc c'est tout un bouquet qu'il donne. Voyez ce que Dieu va dire du verset 11 au verset 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, et j'ai souligné dans ton cœur, ce n'est pas extérieur, c'est dans son cœur. Puisque, ce puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Un, la sagesse. Deux, l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses. Ce n'est pas une seule richesse, des richesses des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Waouh! Il ne s'est pas soucié des autres choses dont parle Matthieu 6.33. Il a cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses lui sont... Oui, lui ont été données avec abondance. Et on parle encore aujourd'hui de la sagesse de Salomon, de la richesse de Salomon. S'il vous plaît, ces, ces, ces boucliers-là, c'était en or. Allez comprendre ça. Les boucliers, actuellement, je ne sais pas c'est, c'est fait avec quoi, Sinon, les boucliers communs, dans le temps, c'était du bois couvert de cuir. Et ceux qui étaient plus riches pouvaient se l'offrir en erin. Mais les boucliers de Salomon étaient en or. L'or était quelque chose de commun, comme si tu sors, tu cognes un caillou, là, c'est de l'or, tu marches sur l'or. Oui, Dieu l'a béni vraiment. Il était très, très riche. Si vous allez dans Ecclésias, non, pas dans, es- oui, je crois, dans ecclésiaste vous allez voir la, le menu de chaque jour, combien de bœufs il tue, combien de moutons il tue, combien euh, de viande sauvage il consommait par jour, le nombre de, de, de kilos, les kilos de, de farine et tout cela. Et il était magnifique. Il était plein de sagesse. Personne ne pouvait le concurrencer. Et il a connu effectivement la paix pendant 40 ans, pendant tout son règne. Waouh, il a été béni, béni. Pourtant, il n'a pas demandé ça. Et Dieu nous appelle à chercher premièrement son royaume et sa justice. Quand cette nouvelle saison où Dieu nous a conduites, les choses célestes soient notre priorité. Vraiment que cela soit notre priorité. Qu'elle soit vraiment dans notre cœur. Oui, comme Dieu l'a dit au verset 11. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Que Dieu trouve cela dans notre cœur, comme il l'a trouvé dans le cœur de Salomon. Alléluia. Que nous soyons spirituels et non charnels. Que nous puissions accomplir notre mission. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'intelligence et de la sagesse. La mission est grande. Le bishop nous a laissé du travail. Il n'a pas tout terminé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Donc, revêtons-nous d'intelligence et de sagesse, parce que Dieu nous demande aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi en 2022? Demandez comme Salomon, l'intelligence, la sagesse, et il va donner gracieusement, puisque c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui pose la question, alors nous aussi, on va dire comme Salomon, Intelligence, sagesse. Amen. Oui. Donc, pour conclure, il est l'heure. Dieu prend toujours l'initiative de nous bénir si nous sommes disposés. Donc, soyons disposés à recevoir ces bénédictions. Et l'humilité est l'élément déclencheur. Dieu ne veut pas que nous nous bradions en nous précipitant sur les accessoires que nous considérons comme bénédiction. En cette nouvelle saison, il veut que nous demandions l'intelligence et la sagesse pour être des hommes et des femmes bénis en 2022. Un homme béni en 2022 est celui qui est doté spirituellement pour pouvoir accomplir la mission laissée par le bishop Adama. Une femme bénie en 2022 est celle qui est dotée spirituellement pour pouvoir accomplir la mission laissée par le bishop Adama. Donc, ensemble, pour la moisson et pour la nouvelle saison. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout. On va prier en réponse à la parole que nous avons entendue. Dieu nous a parlé ce matin. Nous allons prier pour la consécration. Si tu n'es pas encore consacré à Dieu complètement comme euh, Salomon, Dieu t'appelle à mener une vie de consécration. Et si tu étais consacré et tu t'es refroidi, Dieu t'appelle à la réconsécration. Ce n'est pas tard. Il est le Dieu de seconde chance. Il a parlé ce matin pour la réconsécration de quelqu'un. Et Dieu... Appelle quelqu'un à fixer des priorités. Le bishop nous, avons, nous avait prêché une fois la priorité des priorités. C'était un terme anglais que je ne maîtrise pas bien. « First things first ». Voilà, que cela soit notre slogan en 2022. Il faut entrer dans la nouvelle saison et avancer ensemble sans chercher à comprendre. Parce que sinon, on va avoir la tête chauffée pour rien. On ne pourra jamais comprendre les mystères de Dieu. Entrons dans la nouvelle saison ensemble et produisons pour la gloire de notre Dieu. Donc, nous allons prier. J'espère que vous vous rappelez la consécration pour ceux qui veulent se consacrer la reconsécration pour ceux qui ont refroidi. La capacité d'établir des priorités. Les choses spirituelles d'abord, avant les choses matérielles. Entrer dans la nouvelle saison, avancer ensemble sans chercher à comprendre. Donc on va prier. Trois fois Jésus est Seigneur et on va prier ensemble. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voulons marcher pas à pas, par la foi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas dévancer la lumière qui est faible, qui est limitée à nos pas. Nous voulons marcher pas à pas avec toi. Nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, que le peuple puisse se consacrer, ceux qui n'étaient pas encore consacrés, puissent se consacrer comme Salomon, Salomon s'est déplacé pendant 15 kilomètres à pied ou à dos de de cheval pour aller sacrifier mille holocaustes, pour aller chercher ta face, pour aller t'adorer, oui Seigneur notre Dieu, et dire qu'il dépend de toi. Nous voulons Seigneur être comme lui, nous voulons avoir cette dotation surnaturelle nous aspirons à la dotation surnaturelle. Nous aspirons à la sagesse et à l'intelligence dans cette nouvelle saison. Alléluia, le bishop n'est pas là. C'est une nouvelle saison sans lui. Et nous te demandons la, 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 l'intelligence, la sagesse. Oui, parce qu'à tes sources, il y a d'abondantes eaux. Et nous pouvons y boire à l'entrée. Nous te demandons Seigneur notre Dieu de te souvenir, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi d'El Shaddai, nous sommes là par ta grâce, si nous pouvons te servir c'est par ta grâce, c'est parce que tu nous as choisis dès le sein maternel pour nous confier des tâches, Seigneur tu as distribué des dons à l'église. Oui, pour la, l'édification de ton corps. Nous voulons reconnaître que nous avons tout reçu de toi et nous voulons marcher dans l'humilité. Revêtons-nous de l'humilité. Aide-nous à nous revêtir de l'humilité et savoir que tout ce que nous recevons, ce que nous avons, nous le recevons de toi, le donateur. Et que nous devons, Seigneur, paraître devant toi oui Seigneur, sans rougir et nous entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Merci Papa, conduis ton peuple, conduis les hommes. Conduis les femmes, conduis les enfants, conduis les ados, conduis les jeunes, Seigneur, à la consécration ou à la réconsécration. C'est l'appel pour nous ce matin. Tu veux que nous puissions être consacrés ou reconsacrés. Oui, Seigneur, nous crions à toi ce matin. Manifeste-toi pour que nous puissions établir les priorités les priorités, les choses spirituelles d'abord, les choses spirituelles d'abord, être rempli de ton esprit, être rempli de ton feu, être rempli de ta puissance, être rempli de ta force, être rempli de toi, de l'amour pour toi, de l'amour pour l'église, de l'amour pour les âmes perdues, que nous ne nous fassions plus cas de notre vie, que nous ne nous fassions plus cas de nous-mêmes, mais que nous puissions oui Seigneur, voir les champs qui ont blanchi et qui ont besoin d'ouvriers, tu as besoin d'ouvriers, tu as besoin d'ouvriers nous voici, nous sommes des ouvriers les ouvriers de la onzième heure nous sommes là pour te servir manifeste-toi nous voulons entrer tous dans la nouvelle saison dans la nouvelle saison avec toi nous voulons entrer ensemble et avancer ensemble sans chercher à comprendre sans chercher à comprendre Délivre-nous, Seigneur, de tout raisonnement. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui puisse nous empêcher d'entrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées à nous. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions obéir et marcher par la foi. Marcher par la foi comme Abraham a gravi la montagne. Oui, Seigneur, notre Dieu m'origea pour aller offrir un sacrifice en ton honneur. Il est allé par la foi. Son fils aussi s'est laissé, attaché par la foi. Nous voulons aussi avancer par la foi sans chercher à comprendre. Oui, Seigneur, tiens-nous par la main de peur que nous ne te lâchions. Tiens-nous par la main de peur que nous ne te lâchions. Oui, Seigneur, enlève tout brouillard tout autour de nous qui nous empêche de te voir. Enlève, Seigneur, tout nuage qui est venu cacher l'étoile brillante du matin afin que nous puissions la voir. Oui, Seigneur, tiens-nous par la main pour traverser les zones d'obscurité et que nous puissions faire confiance en toi parce que tu es avec nous. Merci de glorifier ton nom dans l'église de El Shaddai au nom de Jésus. Que cette parole produise son fruit. Elle a été prêchée dans toute sa simplicité mais efficace, plus efficace que l'épée à double tranchant. Oui, Seigneur, qu'elle sépare jointe Euh, moelle et jointure âme et esprit et qu'elle exerce le jugement oui Seigneur dans le cœur les plus endurcis pour les amener à la répentance au nom de Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur gloire à toi et louange à toi bénis ton peuple ce matin ici présent bénis ton peuple en présentiel Bénis ton peuple qui va suivre en différé. Bénis, bénis, bénis que la parole fasse son œuvre au nom de Jésus avant de retourner à toi. Je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Amen, Amen. Je, t'en, je tiens à remercier tout un chacun pour le soutien multiforme pendant ces temps difficiles, vous avez été là, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu l'amour, j'ai vu la manifestation du corps de Christ et je voudrais être vraiment reconnaissant à tout le monde. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la nouvelle saison. Je le bénis et